0: Y atención, ahora en Almodía Rosavientos en 20, que es nuestro hashtag, en nuestra está en Twitter, eh, cada uno de vosotros, eh, si quiere puede eh, comentar cuál es, bueno, pues un posible alimento con insectos, porque de la alimentación del futuro, la alimentación con insectos, vamos a hablar en Eureka esta noche. Eureka actualidad científica, esta noche mira más que nunca al futuro. Al alimento del futuro que van a ser los insectos. O eso es al menos lo que dice la ONU y lo que se ha aprobado en un reglamento esta semana de la Unión Europea. Sobre este tema hablamos en eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas
1: noches, ¿qué tal?
0: Mado, cuando en el futuro hablemos de mantequilla de hormigas, por ejemplo, de mm. filete de escarabajo o de leche mm. de cucaracha, no es una leyenda, puede pasar, ¿no?
1: Sí, y va a ser lo más normal probablemente. Yo me acuerdo de una película que era trataba de una sociedad distópica y bueno, era una época posapocalíptica en la que solo unos privilegiados que podían pagarse el billete en un tren eterno, que era una sociedad de gente que viajaba en ese tren eh, eran los que podían sobrevivir, y en ese tren creo recordar que comían una cosa hecha a base de pasta de cucarachas muy asquerosa (risa) pero eh, puede ser que sea que eh, todos acabemos comiendo ese tipo de cositas ¿por qué? pues mira En primer lugar porque la ONU, ya la FAO, llevaba tiempo defendiendo el tema del consumo de bichitos y de insectos, piensa que es bueno, que es el alimento del futuro y además tiene un informe de más de 200 páginas en el que dice que es una fuente importante y fácilmente asequible de proteínas y otros nutrientes Esenciales. La ONU se ha molestado también en hacer unos estudios macroeconómicos, análisis ecológicos, etcétera, etcétera, y ha llegado a la conclusión de que eh, van a ser la respuesta de este siglo al aumento de la población, que es imparable, y al aumento de la presión ambiental. Y está intentando, la ONU está intentando educar a las sociedades occidentales, en el consumo de insectos y digo educar a las sociedades occidentales porque en algunas otras sociedades del mundo los bichitos ya se consumen estos insectos es una cosa normal forma parte de la dieta y la gastronomía en otras culturas y en otras sociedades aunque a nosotros nos pueda resultar asqueroso
0: La historia y la cultura demuestra que eh, precisamente comer es algo absolutamente cultural lo que comemos aquí y Tenemos eh, como algo absolutamente normal en otra parte del mundo, es una esclerosidad eh, y al revés, eh, no nos podemos imaginar lo que comen y lo que es absolutamente normal en países eh, muy lejanos, eh, pero es que en esos países lejanos eh, se escandalizarían de lo que comemos aquí.
1: Desde luego, nosotros aquí, por ejemplo, y en Francia, comemos caracoles. O sea, es una cosa como yo como caracoles. O sea, en mi, en, mi, en mi pueblo, en mi zona, en los pueblos de interior, eh, esta zona del Levante y del sur mediterráneo, es muy común comer eh, pues, a, a arroz con conejo y caracoles, este tipo de cosas. Bueno, conejo, conejo. Otra cosa que nosotros comemos en España, que en Inglaterra o en Estados Unidos es escandaloso. Eh, les, 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 les da asco cuando les decimos que comemos aquí conejo. Te los llevas a un restaurante y como les pongas conejo es como si les pusieras perro, ¿no? porque para ellos es una mascota y, y es un choque muy fuerte para ellos a nivel cultural. Pero en otros sitios comen insectos. Yo recuerdo que en Colombia, en zonas del Pacífico, se comía iguana, se comía tortuga. En Perú recuerdo también que se comía cuy, que es una especie de conejillo de indias. Y como tú dices, es que es algo estrictamente cultural.
0: Y ahora la ONU recomienda, porque puede ser eh, posible comer insectos en el futuro, porque entre otras cosas hay, tiene muchas proteínas.
1: Y además que se vende ya en los súper, porque hace unas semanas que la Unión Europea, bueno pues eh, ya tenemos la aprobación, aunque en algunos países de Europa ya se consumían ciertos insectos, este reglamento europeo pues ya pues, ha ampliado y ha tipificado el tipo de insectos, qué partes de insectos, si se pueden comer enteros, no se pueden comer enteros. Y los primeros en lanzarse a la piscina han sido los supermercados Carrefour. ¿Qué hizo Carrefour recientemente? Pues poner una serie de stands específicos de productos hechos a base de insectos. Pues imagínate, barritas energéticas a base de insectos, etcétera, etcétera. Increíble, pero cierto. La gente estará pensando que asco, por favor, no sé qué. Pues, increíble, pero cierto. Se agotaron en horas, Bruno. O sea te demuestra que la gente realmente es más curiosa que asquerosa
0: <risa> la gente claro. es más curiosa que asquerosa esa, esa frase ha sido buenísima
1: se agotaron eroras y claro, ha, ha tenido un éxito bestial, ¿no? parece que ser que hay algunos parece ser que hay algunos flecos todavía eh, con algunos bichitos que pues como te decía, se consumían hay algunas
0: patasas de abejas que no, no gustaron del todo, ¿no?
1: Sí, hay una de, de, de desacuerdo entre las partes de la pata, el, el... <risa> ¿sabes de qué patas o no se pueden comer? Pero que vamos, que esto es imparable y van a formar parte de los escaparates y los vamos a encontrar. Y voy a tratar de daros 10 eh, motivos, no sé si voy a poder llegar a 10, pero voy a tratar mmm, de por qué eh, deberíamos comer insectos según la, la ONU y estos estudios.
0: Bueno, pues vamos a conocer algunos de esos motivos en atalantarnos.
1: Venga, vamos a tratar de hacerlo. Por ejemplo, en primer lugar, ...por su valor proteico... ...y voy a tratar de poner así un ejemplo que nos va... ...vamos a mí este ejemplo me fascina... ...yo creo que a los oyentes también... ...si cogemos 100 gramos de insectos... ...100 gramos de pollo... ...y 100 gramos de ternera... ...y hacemos una comparación... ...resulta que 100 gramos de insectos... ...tienen 43% de proteínas... Si cogemos 100 gramos de pollo, solo tenemos 23% de proteínas. Y si cogemos 100 gramos de ternera, solo tenemos 20% de proteínas. Es decir, los insectos tienen mogollón de proteínas. Tienen un alto. Más del doble. ¿Ya ves? O sea, tienen un alto contenido proteico. O sea, que esa sería la primera razón. La segunda es que son ricos en vitaminas y minerales. Y la tercera, por ejemplo, es que son muy buenos contra el colesterol y la obesidad. Son ricos en omega-3 y otros ácidos grasos y son buenos, por ejemplo, en dietas donde hay carencia de pescado o falta pescado. O sea, eh, vamos, que aparte del asco que nos puedan dar o no nos puedan dar es que, pues eso está ahí, ¿no? Que son buenos, se pueden comer, no pasa nada. Y si te los comes o no te los comes pues ya es una cuestión
0: de... Pero sí. Lo que no mata gorda, dicen. Lo
1: que no mata gorda, sí. Sí. (ríe) es que te dé más motivos?
0: Venga, estos eh. son
1: bonitos porque tienen que ver con el medio ambiente. Por ejemplo, la cría de insectos es 20 veces más eficiente que la del vacuno. Además, ahorra agua, es decir, hasta mil veces menos que en la cría de ganado. Otro motivo más es que ayuda a proteger la biodiversidad. ¿Pues ¿Por qué? Pues Porque los bichos, precisamente, no están en peligro de existir. O sea, o sea esto no los acabamos con ellos. Siempre ni con va El cambio climático. Si hay una cosa que sobra en el planeta Tierra y que realmente está en cantidades masivas son los insectos. Actualmente pues no están en peligro de extinción y sí que podría ayudar a recuperar cultivos, eh, otras especies, mmm, los mares que están sobreexplotados, etcétera, etc. Estos son pues, los motivos de... de de, bueno, pues comemos insectos y mira, pues podemos ayudar a recuperar otras especies, la biodiversidad en esto en caso de que acabáramos sustituyendo nuestra dieta por este tipo de cosas, que cuando la ONU tiene interés en fomentarlo entre las sociedades occidentales por algo será ¿eh? yo no quiero ser orera, pero <ríe> fuera eh, de
0: sociedad. Eh, Fíjate que, que cultural ese eh, evidentemente nos produce rechazo comer insectos, eh, pero si alguien ve un langostino Vivo, se queda horrorizado de lo que después está buenísimo.
1: Sí, pero son las cucarachas del mar, o sea, claro. realmente. Es que langostino, eh, claro, es que es algo totalmente cultural, tú lo has dicho, es como, pues eso, pues hay gente que come caracoles y hay gente que dice, ¿sabes? Caracol, qué asco, ¿no? Eso, no sé es qué. O pues, eh, pues, eh, gente que, pues eso, tú le dices que en algunos sitios se comen un conejo y, y dicen, madre mía, ¿no? Pues eso es como si te comes a su perro, es una cosa. Claro. Es un choque que hay que tener en cuenta porque la cultura, pues realmente, el hombre, el ser humano es un ser cultural y franquear esa barrera es muy difícil, ¿no? Y no se hace de un día para otro, desde luego. Pero mira, te voy a dar más motivos. Más, venga. Más motivos. Es una forma, ahora que estamos hablando de de cultura, de luchar contra el etnocentrismo porque, como lo hemos dicho, pues... Pues en otras culturas se comen bichos, se comen cucarachas, se comen gusanos y, oye, ahí está, ¿no? Bueno, serpientes, muchas cosas, ¿no? Y si yo te dijera lo que se comían nuestros abuelos en la guerra...
0: Bruno, Fíjate.
1: Eso sí que es fuerte, pero sí, bueno, sí. ¿para qué vamos a hablar de esas cosas que nos contaban nuestros abuelos? Pero, no sé, es algo totalmente sostenible y una fuente de alimento que está ahí y que según la FAO pues puede dar respuesta efectivamente a problemas que puedan surgir en el futuro ante la demanda de, de la producción, la demanda de, de más terrenos, la escasez, porque ahora pues cada vez se... Eh, vamos, sabes que tenemos unos problemas de recursos medioambientales cada vez más crecientes, que hay mucha presión medioambiental y que, bueno, es, es una cosa que vamos a tener que enfrentar junto al aumento de la población, ¿no? Pero bueno, alguna vez te habrás preguntado si te has comido ya algún bichito y puede ser que te lo hayas comido.
0: Y esta es una cuestión tremenda. Porque sí, porque
1: resulta que, por los ejemplo... Los bichos
0: eh, también forman parte de nuestra dieta, aunque no nos demos cuenta.
1: Por ejemplo, en las harinas, eh, la ley permite que nos podamos encontrar hasta 150 fragmentos de insectos por cada 100 gramos de harina. O sea, que igual ya te los has comido. Yo jugando al padel, al padel cada noche no te puedo decir la cantidad de mosquitos que me trago. <risa> <O> sea, <risa> yo ya los he probado. <risa> o sea, que ahí está la cosa, ¿no? Y bueno, estos son a grandes rasgos los, los motivos por los que... Eh, ¿Podríamos o deberíamos comer insectos? ¿O por qué sería bueno que los incluyéramos en nuestra dieta? ¿O cómo podría afectar positivamente? ¿no? Y ¿Qué quieres que te diga? Creo que en África, me pareció leer el otro día, eh, había unos empresarios que habían hecho helado de leche de insecto
0: y, oye, pues… O <risa> sea, que, que lo que, que he dicho bien. de leche de cucaracha no es tan, tan hipotético.
1: No, no, lo de la leche de cucaracha no es tan hipotético. Parece ser que es verdad que algunos insectos secretan este tipo de leches. Y, y bueno, una tortillita de saltamontes, una tapita de gusanos, un fritito de cucaracha, o sea, ahí están, ¿eh? Sí, están
0: buenísimos. <risas> Oye, por cierto, sí, sí. Eh, Mado, eh, también tenemos que pensar que en nuestro mundo occidental, en algunos sitios, en algunas eh, reservas, en algunos eh, eh, complejos. Eh, 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 Ecológicamente complicados eh, o que nos eh, suenan eh, diferentes, esto está absolutamente normalizado porque forma parte de su cultura. En las selvas lo hacen, ¿no? eh, Los altamontes, por ejemplo, son un manjar en algunos sitios y no se concibe que no lo sean aquí.
1: Y forman parte esencial en muchos casos de la dieta de determinadas sociedades y, y, y sin ellos no tendrían la cantidad necesaria de nutrientes que necesitan para, para, para poder estar en buenas condiciones y tener ese aporte de nutrientes necesario que nuestro organismo requiere. ¿no? O sea que, que es algo a tener en cuenta, quizás nuestros ancestros ya los tomaban.
0: Desde luego que sí, También. esa posibilidad. <risa> Tenemos que plantearnos eh, preguntas eh, sobre el pasado y sobre el futuro, pero vamos claro. a insistir en esos en datos que nos dabas. Eh, los insectos eh, tienen más omega-3, eh, no tome una una pastilla efervescente de vitamina C, sino que tome eh, insectos porque tienen más vitamina C y las proteínas, sobre todo la diferencia de las proteínas y ese estudio que compara 100 gramos de ternera, de cerdo y de insecto y ganan por el doble los insectos.
1: Perfectos. Ganan, ganan en, en contenido proteico, ya lo hemos dicho, y en contenido de nutrientes y ácidos de omega 3 en la comparación del pollo y la ternera en, en específico y en concreto con el valor proteico.
0: Bueno, toda esta información la contamos aquí. Evidentemente, es en nuestra cultura, nos provoca un rechazo, pero tenemos hay que pensar. Eh, Somos eh, animales eh, culturales eh, y todo eso influye también en nuestra dieta y la alimentación. Y lo que aquí es absolutamente normal, en otro sitio puede ser un auténtico picado. Y al revés, y no pasa nada. La cultura es visual y cultural, fundamentalmente.
1: Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Y bueno, también tiene un poquito el gusto. Pero ¿quién te te dice que el escarabajo es tan malo? Pues no lo sabemos, ¿no? Sí, el gusto es un mundo, cada <ríe> Yo no lo voy mundo, a averiguar, Pero ¿eh? si no te dicen que estás pero... probando
1: escarabajo al igual. Y dices, pues, pues, pues igual lo sabemos, claro. <ríe> claro.
0: <ríe> bueno, pues eh, toda esta información la hemos contado aquí en Ureca en el eh, final de, de esta temporada, pero también vamos a conocer algo durante el mes en de agosto porque abrimos una revista, las páginas de la revista Historia de Viravieja, Vieja y encontramos un artículo tuyo, un artículo sobre la fiebre del oro en España. Y en concreto, en Almería, en el pasado, un sitio en el que has estado. ¿Qué ha pasado allí? ¿Qué pasó allí?
1: Pues mira, que aquí en España tuvimos una fiebre del oro, y aunque la gente pues no lo sepa porque no es muy conocido, pues esto realmente llegó a ser como Los Ángeles y las películas de Hollywood, ¿no? Y en Roda Alquilar, precisamente, que también fue uno de los escenarios famosísimo de películas de como Indiana Jones, etcétera, etcétera, pues hubo una fiebre del oro y hubo una época en la que eh, se le ordeñaban a la piedra, por así decirlo, toneladas y toneladas de oro y de ser un despoblado pues pasó a ser un auténtico pueblo minero con su economato, sus dos cines, sus casas mineras, donde realmente pues llegó a haber una sociedad minera que vivía de eso. Hoy en día en Rodalquilar todavía pueden verse esas ruinas impresionantes de esas antiguas plantas mineras, la última, la planta de construida durante la época franquista y bueno, yo creo que es un paseo por nuestra historia impresionante y, y es lo que van a poder leer esta, este mes los lectores de Historia de la librería Vieja, ese reportaje.
0: La fiebre del oro que existió en España, en Almería, en el corazón de Almería, no solamente eh, fue escenario de muchas eh, películas históricas eh, del mundo de del de Spaghetti Western que se conoció después, eh, sino que fue un lugar en donde también se encontró oro, porque en el pasado se encontró oro, se encontró petróleo, el pasado de nuestro país eh, también nos indica que... Esas eh, riquezas, esos eh, elementos eh, en minas eh, se encontraban en nuestro país y el oro abundaba. Ahora no, pero en el pasado sí, abundó el oro.
1: Hombre, claro, imagínate los romanos, claro. <ríe> el agosto que hicieron
0: aquí. Buscaban claro, oro también. Buscaban
1: claro. oro también, claro, obviamente, ¿no? Y bueno, que Redalquilar fue escenario de películas y tuvo momentos históricos de película, ¿no? Como este, como este episodio de, de la fiebre del oro que, que, que tuvo lugar allí en este, este pequeño rincón del Cabo de Gata totalmente bellísimo, precioso. Esas fotos que van a ver también en el reportaje yo creo que la gente se va a quedar flipando cuando cuando lo vean, ¿no? Es un oro de 11 millones de años en esas chimeneas volcánicas, fraguado ahí en esa tierra tan maravillosa con esos cielos tan limpios, limpios, impolutos, preñados de estrellas que yo me vine encantada de allí.
0: Mado Martínez, Eureka, contamos el mundo de la ciencia, la actualidad, esa información que nos habla sobre las proteínas y otras cosas que la ONU está hablando sobre... Los eh, insectos, eh, pero yo a ti, yo prefiero invitarte a una buena dorada que tiene mucho omega 3 eh, también, o una buena lubina, porque eh, lo otro, por por lo menos eh, de momento, no es para nosotros.
1: Parece que sepas lo que he comido hoy.
0: Vado, muchas gracias. Nos escuchamos, chao.
1: Hasta luego, chao.